0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht Disruptiv. An meiner Seite, wie auch in den Wochen zuvor, der wunderbare, der einzigartige, der charmante Florian Skopin aus Bayreuth. Hallo Florian. Was für eine Begrüßung. Grüß dich Tim, freue mich sehr. <lacht> Ich, ich auch. Und äh, Florian, wir haben ja heute, du würdest, ähm, um deine Phrase zu nutzen, einen bunten Kessel an Themen mitgebracht. Ähm, wir haben tatsächlich alles, von der Yumiku bis HelpCheck einen bunten Kessel, genau so ist es. Und ähm, ja, Florian, ich würde vorschlagen, wir fangen ohne große Einleitung doch direkt mal inhaltlich an ja. und zwar mit der Yumiko. Florian, was ist denn eigentlich Yumiko und weshalb muss uns das hier in diesem Podcast interessieren?
0: Ja, lieber Tim, genau, es war mal wieder soweit. Vergangene Woche hat die 92. Konferenz der Justizministerinnen und Minister stattgefunden. Das heißt, die Jumiko ist letztlich ein Format, wo die Justizministerinnen und Justizminister der Länder zusammenkommen, um sich zu aktuellen Themen im rechtlichen Bereich auszutauschen und gemeinsame Beschlüsse zu treffen mit der Bitte an das Bundesjustizministerium, bestimmte Gesetzesinitiativen zu prüfen oder gar auf den Weg zu bringen. So und auch dieses Mal bei der sogenannten Herbstkonferenz war es wieder soweit. Die Justizministerinnen und Justizminister haben einen bunten Blumenstrauß an Beschlüssen verabschiedet. Unter anderem, und das ist auch ganz spannend für unseren Podcast, in Bezug auf Legal Tech-Projekte, in Bezug auf Streitwerte, in Bezug auf den Zivilprozess der Zukunft. Das heißt, aus diesem ganzen Fundus an Beschlüssen ähm, würde ich drei Stück gerne einmal vorstellen. Und zwar ähm, geht es los mit dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1.11. Und zwar sehen die Justizministerinnen und Justizminister unter der Berichterstattung von Bayern, also meinem Heimatbundesland <lacht> mittlerweile, wenn man so möchte, und Hessen, dringenden Reformbedarf zur Bewältigung von Massenverfahren. So, wer uns natürlich aufmerksam verfolgt, kann es sich schon denken, worum geht es? Es geht um sogenannte Massenschadenereignisse, Stichwort VW-Abgasskandal, Stichwort Kartellschadensersatz, die klassischerweise versucht wurden in den letzten Jahren, in einer kollektiven Art und Weise über Abtretungsmodelle geltend zu machen. So. Und, äh, insoweit stellen die Justizministerinnen und Justizminister fest, dass genau diese niederschwelligen Angebote zum Zugang zum Recht für Verbraucherinnen und Verbrauchern zu begrüßen sind. Aber, was natürlich auch festzustellen ist, ist die Tatsache, dass Gerichte, zunehmend mit dieser Art von Massenverfahren belastet werden. Einerseits, wenn wir Stichwort Sammelklage einfach eine schiere Anzahl abgetretener Forderungen einer Klage gebündelt geltend machen. Da ist es einfach die Masse der Ansprüche, die auf einen Spruchkörper in einer Klage zurollt. Andererseits aber natürlich auch, wenn ich massenhafte Einzelklagen habe. Das heißt, ganz viele Menschen, ganz viele Rechtssuchende, in Bezug auf denselben rechtlichen Sachverhalt ihre Ansprüche durchsetzen möchten. Genau, und spannend ist ja da, dass man so ein
1: bisschen das Leid ja, aus dem Inleben äh, der Gerichte erfährt, wenn es heißt, die vielschichtigen mit den Massenverfahren einhergehenden Probleme belasten Eingangsstellen, Wachtmeistereien, Geschäftsstellen, Rechtspfleger und Richterdienst sämtlicher Instanzen ganz erheblich. Und es wird auch nochmal betont, dass also im Modus operandi, nicht nur in dem schieren Volumen, Gerichte vor große Herausforderungen gestellt werden, weil umfangreiche und textbausteinartige Schriftsätze ohne hinreichenden Einzelfallbezug eingereicht werden und Terminsvertreter nicht immer sachkundig sein. Hinzu kommt dann noch, dass auch die große Zahl von Parallelverfahren, die dann, weil es natürlich strategisch geführt wird, sich nicht vergleichen lässt, ähm, Rechtsbehelfe vollumfänglich ausgeschöpft werden und man deshalb sagen muss, dass es auf den Einzelfall als Hebel für eine Vielzahl
0: anderer Fälle dann doch auch ankommt. Ja, ganz genau, lieber Tim. Was ich ganz interessant fand bei diesem Beschluss, war tatsächlich auch die Reichweite mit der die Justizministerinnen und Justizminister Änderungen sich erwünschen. So heißt es wirklich im Beschluss, die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz über die Beratungsgegenstände der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor Abentscheidungsverfahren für den, vor dem Bundesgerichtshof hinausgehende Rechtsänderungen zu arbeiten die nämlich gerade die effiziente Bewältigung zivilgerechtlicher Massenverfahren gewährleisten sollen. Und jetzt kommt's. Dabei sollten unter anderem das materielle Zivilrecht, das Zivilprozessrecht, aber auch das Berufs bzw. Rechtsdienstleistungsrecht, sowie das Gebühren- und Kostenrecht in den Blick genommen werden, ohne die berechtigten Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger zu beschneiden. Also wir sehen Stichwort RDG Unsere Justizministerinnen und Justizminister wünschen sich also ein Stück weit regulatorische Rahmenbedingungen, die es auch Legal Tech-Anbietern vereinfachen, in Bezug auf diese Massenverfahren mitzuwirken. Ist
1: dem so, würdest du das daraus lesen wollen? Weil für mich klingt das dann so ein bisschen, dass man natürlich im Lichte des Zugangs zum Recht, was natürlich auch hier nochmal nicht nur floskelhaft, wie ich finde, betont wird, dass es wichtig ist, aber gleichzeitig auch herausgestellt wird nach Motto, so ein bisschen Regulierung und damit auch ein bisschen Prohibition regulatorischer Art, wäre eigentlich doch ganz schön, oder? Würdest du das so liberal deuten wollen, wie du es gerade getan hast?
0: Ja, man stellt sich ja tatsächlich schon die Frage, warum das Rechtsdienstleistungsrecht sonst explizit in dem Beschluss aufgelistet ist. Ähm, zumal die Justizministerinnen und Justizminister ja weiter hinten sagen, ähm, dass es das Ziel sein muss, die Zivilgerichte durch geeignete rechtspolitische Instrumente zur Erledigung serienweise eingereichter Klagen in angemessener Zeit zu befähigen. Mhm. Das heißt, ich würde schon sagen, und gerade im Lichte von äh, BGH-Sammelklage in Inkasso, wird man wohl schon sagen müssen, dass aktuell nichtanwaltliche Dienstleister bzw. im Konkreten in kasso dienstleister einer der Akteure sind, um eben effizient auch Ansprüche von Rechtssuchenden durchsetzen zu können. Und in diesem Lichte, gerade mit dem Hinweis, dass die berechtigten Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger nicht beschnitten werden sollen, würde ich tatsächlich sagen, dass das so zu verstehen wäre, dass in puncto Rechtsdienstleistungsrecht hier ein Stück weit liberalisierendere oder jedenfalls recht rechtssicherheitsschaffende Regelungen ähm, erwünscht sind. Siehst du das anders?
1: Ich hoffe, dass du damit recht haben wirst, Florian. Ähm, ich bin da etwas zwiegespalten, weil ich zwar schon sehe, die Jumiko betont das sehr, dass da eigentlich keine Restriktionen im Zugang und damit auch in der Durchsetzung erfolgen sollen. Umgekehrt natürlich unter den daraus resultierenden Folgen, nämlich der Bewältigung, leidet Und der Reflex zu sagen, dann machen wir doch Prohibition im Zugang, ja durchaus, sagen wir mal, schnell ins Auge gefasst werden könnte. Aber bleiben wir doch mal beim Zugang, denn die Yumiko hat noch weiter äh, hochgradig interessante Beschlüsse getroffen. Es geht da um den Zivilprozess der Zukunft. Florian, was haben denn die Yumiko unter dem Top 21
0: uns Mitgebracht. Ja, genau, lieber Tim. Also zunächst einmal erstmal die Feststellung, dass nämlich der Zivilprozess dringend einer Modernisierung und einer Digitalisierung bedarf. So und ich glaube, das ist auch das ganz entscheidende Kernstück ähm, dieses Tagesordnungspunktes, woraus folgt eine Bitte an die Justizministerin äh, der Justiz und für Verbraucherschutz. Ähm, eine Vielzahl von Vorschlägen der Arbeitsgruppe zur Modernisierung des Zivilprozesses zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende Gesetzesentwürfe vorzulegen. Und wer sich den Beschluss dann anschaut, findet dort eine Auflistung von insgesamt sechs Anregungen, die an ganz unterschiedlichen Stellen innerhalb des Zivilprozesses ansetzen. So was ich beispielsweise sehr spannend finde, ist unter Buchstabe D, die Überlegung, inwiefern ein Rechtsrahmen geschaffen werden sollte für den Einsatz automatisierter Entscheidungen und den Einsatz entscheidungsunterstützender künstlicher Intelligenz im Kostenfestsetzungsverfahren. So. Daraus resultieren natürlich zwangsläufig zwei Fragen. Was ist hier unter künstlicher Intelligenz gemeint? Mhm. Und zweitens, Droht in Zukunft der Robo-Judge? Was meinst du, Tim? Das glaube ich nicht. Wer die
1: praktische Umsetzung von Digitalisierungsbestrebungen, sagen wir mal, in der Justiz im Allgemeinen trachtet, der wird schnell feststellen, dass wir da so schnell einer Rationalisierung von Richterstellen nicht Sorge müssen. Im Übrigen heißt es ja nur die Schaffung eines Rechtsrahmens und der Einsatz automatisierter Entscheidungen. Also der, die richterliche Kerntätigkeit wird sicherlich nicht durch einen Robot judge ersetzt werden, äh, sondern allenfalls vielleicht als Art Vorverfahren, das, das ist ja schon ein paar Mal auch diskutiert worden oder ganz partiell als erste Entscheidungsfindung, wo man dann jederzeit wie so ein bisschen das gerichtliche Mahnverfahren ähm, jederzeit dann noch Einspruch einlegen kann, äh, um es
0: dann wieder einem menschlichen Richter vorlegen zu können. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen bei dem Themenkomplex bleiben und aus deiner Brille auch als Softwareentwickler natürlich, was glaubst du nach aktuellem Stand, wie sehr könnten so Massensachverhalte auch jetzt schon verhältnismäßig einfach automatisiert werden oder teilautomatisiert werden jedenfalls? Also Stichwort Fluggastrecht. Was bräuchte es an den Gerichten, um so eine Teilautomatisierung zu ermöglichen.
1: Also jedenfalls nicht künstliche Intelligenz. Das kommt aber mal ganz, ganz weit am Ende. Äh, vorher ja. haben wir noch ganz andere Themen. Ähm, überhaupt erstmal den Inhalt zu sortieren, bevor man ihn weiter bearbeitet. Äh, gewisse Strukturen in der Sachverhaltserfassung, Aufnahme und Weiterbearbeitung und, und und. Also es wird jetzt zu weit, aber ähm, Einsatz automatisierter Entscheidungen. Das ist gut. Das ist auch einfach, glaube ich, abzubilden. Da kommen wir gleich noch zu, zum quasi Verbraucherpendant. Ähm, bei künstlicher Intelligenz ausgerechnet im Kostenfestsetzungsverfahren, das finde ich ganz spannend, da könnte man wahrscheinlich über die eigentlich Inhaltserkennung eher drüber nachdenken, als über die Entscheidungsfindung. Ja, also Natural Language Processing, also was schreibt denn nun die beantragende Partei, was möchte sie jetzt eigentlich, das, das kriegt man schon abgebildet, gerade aufgrund der Flut, also äh, eigentlich jeder Klage hängt dann auch ein Kostenfestsetzungsverfahren an, das wird man sicherlich machen können. Aber auch hier wieder die Erwartung an künstliche Intelligenz massiv dämpfen und äh, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, im staatlichen Bereich mit einem noch höheren Dämpfungsfaktor. <lacht>
0: Ja, wir werden sehen, lieber Tim, wo uns die Reise also hinführt in den Zivilprozess der Zukunft oder ob wir irgendwo dazwischen stecken bleiben. So Vielleicht zum Abschluss von unserer kleinen Jumiko-Berichterstattung noch ein Beschluss unter Tagesordnungspunkt 1.18. Gab es die Diskussion, inwiefern die Zuständigkeitsstreitwerte, also die Differenzierung, wann ist das Landgericht zuständig, wann ist das Amtsgericht äh, der Sache nach zuständig, noch zeitgemäß ist.
1: Da wird ein bisschen aufgegriffen, diese magische 5.000-Euro-Streitwertgrenze, die zwischen Amts- und Landgericht unterscheidet und damit dann auch die Frage des Anwaltszwanges. Und da wird beispielsweise vorgeschlagen, sich doch zu überlegen, ob es nicht bei gewissen Sachgebieten nicht eine grundsätzliche Zuweisung zu den Amtsgerichten erfolgen könne. Florian, wie würdest du das sehen? Hältst du das für sinnvoll, also die Eintrittshürden, ja, den Zugang zum Recht konsequent weitergedacht, nicht durch den anwaltlichen Postulationszwang zu erschweren? sondern das Amtsgericht auch für komplexe, große, umfangreiche Sachen zuständig zu sehen?
0: Ähm, ich würde es tatsächlich so ein bisschen differenziert sehen. Also wenn ich richtig informiert bin, haben wir es ja beispielsweise im Mietrecht so, dass wir eine streitwertunabhängige, erstinstanzliche Zuständigkeit bei den Amtsgerichten haben. Weil man sagt, bei mietrechtlichen Streitigkeiten hat einfach so ein Amtsrichter eine... Ähm, größere Ortsnähe zu dem Sachverhalt und ähm, mit der Argumentation könnte ich persönlich äh, sehr, sehr gut leben äh, damit, wenn man das auch beispielsweise für Straßenverkehrsrecht so einführen würde, weil auch da ist es ja de facto so, Ortstermine irgendwie würden mit Sicherheit erleichtert werden, auch bei schwierigeren äh, zu beurteilenden Verkehrsunfällen, ähm, so dass ich glaube, dass dort hätte es schon seine Berechtigung ich glaube aber, dass es ähm, tatsächlich Gebiete gibt, wo diese Streitwert ähm, höhenabhängige Differenzierung durchaus Sinn macht. Einfach. Ja, und man muss ja auch sagen, Zugang zum Recht, ähm, wenn ich viel mehr vor dem Amtsgericht selbst tun kann, dann resultiert daraus ja erstens die Frage, A, machen das die Leute dann tatsächlich auch mhm. selbst? Empirische Erhebungen sagen ja eher, Nein, weil sich viele Parteien auch vor Amtsgerichten ja trotzdem von Rechtsanwälten vertreten lassen. Hm. Und B, verfügt tatsächlich auch ein Amtsrichter, immer über die notwendige Expertise, zumal man ja dabei berücksichtigen muss, dass ich gerade bei einer landgerichtlichen Erstinstanz ja eine berufsmäßig besetzte Kammer habe. Das heißt, ich habe auch als Spruchkörper Möglichkeiten der gemeinsamen Beratung, die dann auf einmal verloren ging. So, von daher bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, das, das komplett aufzuheben und Streitwert unabhängig auszugestalten. Was ich aber tatsächlich ganz interessant fand, war der Vorstoß dann noch, ähm, auch die Wertgrenze vom vereinfachten Verfahren nach § AZPO zu hinterfragen. Und da wird ja natürlich die Frage, welche Auswirkungen hätte das zum Beispiel, lieber Tim, wenn man diese Grenze nach oben setzen würde? Gerade in Bezug auf Legal geschäftsmodelle
1: Also es wird natürlich das Thema über 600 Euro Gegenstands über 600 Euro Streitwert den, mündlichen, den, den erforderlichen mündlichen Termin, dass man sich den sparen kann, dass es schnellere Entscheidungen gibt, die dann im besten Fall, wenn man es jetzt nicht aus rein äh, unternehmerischen Gesichtspunkten sieht, auch bürgernäher zu einer schnellen Entscheidung führt, äh, die man dann, und da muss man natürlich aufpassen, ja, wird dann Berufung zugelassen oder nicht, das, da müsste man vielleicht nochmal gucken, ob man das dann anders regelt, ähnlich wie so eine Art Vorverfahren, aber gut, in der Sache immer sinnvoll, wenn es schnelle, unbürokratische Entscheidungen gibt. Und 495a ermöglichen so, sicherlich solche Entscheidungen.
0: Genau. Das also auch hier gilt dann wiederum, es bleibt abzuwarten, was tatsächlich aus diesen Beschlüssen sich entwickeln wird. Aber ähm, so wie es Entwicklung gibt, wir bleiben dran. Sofort. Und berichten dann natürlich auch, zu gegebener Zeit.
1: Ein wunderbarer Allgemeinplatz. Ein anderer Platz, um es mal sprachlich etwas zu verrenken, ist ein Online-Portal, das von der Initiative Tech for Germany abrufbar unter der schlanken Domain dev.techforgermany.org slash bmjv-justizportal. Ich bin mir sicher, es gibt auch eine schlankere Domain. Und was man hier ganz schön sieht, und das ist eigentlich der wesentliche Inhalt, man versucht von Seiten der Justiz, das ist im Übrigen auch in der Jumico unter Top 21 angesprochen, man möchte auf bzw. Ausbau eines Online-Portals für Inanspruchnahme auch von Rechtsdienstleistungen ausbauen. Also der Staat begibt sich gewissermaßen in Konkurrenz zu Legaltech und Co mit eigenen Angeboten. Und da hat man jetzt innerhalb dieses Entwicklungsprojekts, Entwickler wissen, dass mit dem DEF voran das Ganze sich noch in der Entwicklung befindet, ähm, man sieht, dass man da Hilfe oder Wegweiser, so bürokratisch soll es dann doch noch heißen, äh, in dem Bereich Mietmängel und Flugentschädigungen aktuell gibt. Das Ganze ist wirklich, das muss man sagen, Optisch ansprechend gemacht und man darf sich dann durch eine aus einer Vielzahl von Legal Tech-Angeboten bekannten Klickstrecke durchklicken, beispielsweise im Mietrecht, wo haben Sie denn ein Problem? Aktuell steht da nur der Schimmel zur Auswahl. Und dann werde ich eine Vielzahl weiterer Fragen gefragt, beispielsweise, ob ich denn diesen Schimmel verursacht habe. Natürlich nicht und den gab es auch nicht vor Mietvertrag. Und der Schimmel besteht aktuell immer noch und, und, und. Und wenn ich diese Fragenstrecke dann weiterhin so beantworte, dass das Ganze Richtung Anspruch läuft, dann bekomme ich mögliche Ansprüche aufgezeigt. Und da habe ich dann die Beseitigung des Mangels durch die Vermieter oder eine Mietminderung. Und das Schöne ist, das ist optisch ansprechend. Das ist gerade, wenn man noch gänzlich unbedarft mit dem Ganzen ist, Wirklich ein toller erster Wegweiser. Ähm, nicht mehr ist da auch aktuell ja auch äh, beansprucht. Und ich kann, und das klingt ja erstmal ganz toll, Online-Klage einreichen. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen, lieber Tim? Also ich muss aktuell, das muss man einfach sagen, es ist ja ein Dev-Projekt, das ist ein Testprojekt, ähm, wird das jetzt nochmal genau dargestellt. Und das heißt, ja, okay, also die Einreichung läuft natürlich jetzt noch erstmal noch normal, da ist man gerade dabei, aber ich kann ein solches Klagedokument erstellen und da kann ich dann gewissermaßen, wie man das aus vielen guten Document Automation Tools kennt, eben meine Platzhalter in ein Frageformular eingeben, wo ich wohne, wie ich heiße und, 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 und bekommt dann am Ende eine fertige Datei, die ich dann nutzen kann. Also ich kann mir gewissermaßen meine Klage
0: zusammenklicken. Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick wahnsinnig attraktiv für Rechtssuchende. Insbesondere auch die Vorstellung, wenn man seinen eigenen Anspruch durchsetzen kann, dann hat man ihn komplett für sich selbst. Also muss nicht irgendeinem legaltech dienstleister prozentuale Erfolgsbeteiligung etwa abgeben davon. Wo oder was könnte allerdings schwierig sein bei so einem Projekt. Also die anwaltliche Tätigkeit,
1: typischerweise anwaltlich, beschränkt sich ja erfreulicherweise nicht auf das Zusammenklicken eines einzelnen Dokuments, um einen Fall vollständig und abschließend äh, bearbeiten zu können, sondern da steckt hier noch ein bisschen mehr hinter. Im ersten Schritt sind es natürlich rechtliche Fragen. Also die Frage, was ist eine angemessene Frist? Ist es ein außergewöhnlicher Umstand äh, und ist es auch tatsächlich so oder beruft sich dann nur die Airline beispielsweise darauf? Das sind natürlich rechtliche Fragen, die typischerweise von Legaltech-Anwälten mit Legaltech-Software so hinterlegt sind, dass sie eine, die eine oder andere Bewertung zulassen unter Umständen noch unter Hinzuziehung von Datenbanken. Das Ganze ist hier und das kann man auch nicht erwarten etwas abgespeckter. Ja, da ist also gewissermaßen der formaljuristische Aufbau gewährleistet. Aber, sagen wir mal, die rechtliche Würdigung, die kann dadurch nicht geleistet werden. Aktuell, das will ich nicht ausschließen. Mhm. Das andere Problem, um das noch, dann auch noch zu ergänzen, bevor jetzt legaltech anbieter mit ihren gierigen Provisionsforderungen zu schlecht dastehen, <lacht> ist natürlich, dass es bei der Einklageschrift im seltensten, im seltensten Fall bleibt, sondern auch, der oder die Beklagte, insbesondere bei institutionellen Plänen wie einer großen Wohnungsbaugesellschaft oder einer äh, multinationalen Airline, die wird das Ganze nicht in ein rechtskräftiges Versäumnisurteil regelmäßig laufen lassen.
0: Jetzt mal ketzerisch gefragt, du hast ja selbst gesagt, also die rechtliche Würdigung kann natürlich nicht von einem Klagetool gewährleistet werden, wie es von Anwälten oder auch Legal-Tech-Unternehmen ermöglicht werden könnte. Also ganz ketzerisch gefragt, du hast das Beispiel der außergewöhnlichen Umstände im Fluggastrecht ja schon angesprochen. Und wenn ich mir dieses Klagetool jetzt einmal anschaue, dann gibt es ja unter anderem die Frage, hat Ihre Fluglinie außergewöhnliche Umstände für die Verspätung genannt, die sie nicht vermeiden konnte? Und dann habe ich natürlich zwei Buttons, ja oder nein. Mhm. So, und wenn ich da jetzt auf Ja klicke, ja, und ich meine, wir erinnern uns, häufig haben Anspruchsgegner ja eine gewisse Tendenz, erstmal pauschal anzuführen, es gab außergewöhnliche Umstände, ähm, dann würde natürlich ein Legal Tech-Unternehmen an, äh, an der Stelle schon weiterprüfen, während mein Klagetool jetzt sagt, leider haben wir ihren Fall nicht abgedeckt. So, ähm, nicht immer sind die genannten Gründe gerechtfertigt. Um das prüfen zu können, können Sie sich zum Beispiel von einer Expertin beraten lassen. So, und Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was hat der Rechtssuchende in so einem Fall, Stichwort Fluggastrecht, dann tatsächlich gewonnen durch ein Klagetool?
1: Es ist so ein bisschen die Tools zu geben und man weiß dann nicht, wie man sie nutzt. Das, ich verstehe den Einwand. Ich würde nur sagen, dass es zumindest ein, trotzdem einen Schritt weiter in die quasi rechtliche Emanzipierung des Verbrauchers ja vor allen Dingen ist und wenn es zu Einwänden kommt, dann steht ihm ja immer noch frei, einen Anwalt in Anspruch zu nehmen. Problematisch ist natürlich dann, dass risikofreie Angebote ähm, beispielsweise von Flightright dann wohl nicht mehr greifen werden. Also man verbaut sich natürlich bei der Wahl einer Durchsetzungsmöglichkeit, den Rückgriff auf eine andere. Das ist ganz klar so. Die Frage ist eben, wie groß ist dann wirklich die Nachfrage, weil ja nicht nur das rechtliche Befassen, sondern auch der Aufwand, man muss das Ding ausdrucken, einreichen, aber okay, dann müssen Gerichtskosten eingezahlt werden, dann gibt es ja viele Stellungnahmenfristen, dann schreibt der gegnerische Anwalt ganz böse, man denkt, oh Gott, oh Gott, komme ich aus der Nummer nochmal sicher raus, ja. Und die Frage, wie weit dann ein Richter, ein solches Verfahren noch lenken kann. Hm, schwierig. Ja? Also ich ist richtig, damit einhergehen eigene Risiken der nicht vorhandenen Rechtsberatung. Aber
0: die Frage ist halt immer, ist ein bisschen besser, nicht trotzdem noch besser. Ja? Mhm. Na klar, aber in dem Zusammenhang, was ich ganz spannend finde, wenn du dort dann draufklickst, lassen sie sich von einem Experten beraten dann ploppen diverse Beratungsmöglichkeiten auf. So, und jetzt äh, ist die spannende Frage natürlich, die Anwälte sind da genannt mhm. als äh, beratende Akteure. Legal Techs, die in dem thematisch einschlägigen Bereich unterwegs sind, derzeit nicht. Mhm. So, Was uns dann natürlich zur Frage führt, inwiefern haben so kommerzielle Legal Tech-Anbieter, wir erinnern uns, das Tool wird staatlich betrieben, mhm. ähm, ein Zugangsanspruch mhm. auch als Informationsdienstleister, als Experte dort genannt zu werden? Ja, das habe ich mich auch gefragt.
1: Also es wurden Zugänge zu einschlägigen Anwaltslisten genannt, es wurde auch die Verbraucherzentrale beispielsweise genannt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber genau wie du sagst, ist das nicht eine Verzerrung des Wettbewerbs bei der Auswahl möglicher Dienstleister. Umgekehrt, wenn man dann legal Texte quasi separat auflisten müsste, dann würde ja jede Kanzlei, die geschäftstüchtig ist, das als legal Tech anbieter für eine bessere Positionierung dort tun. Also quasi, das, die müssten schon gleich dargestellt werden, gleich positioniert werden. Da gebe ich dir recht und das irritiert mich auch. Aber wir müssen nochmal an das DEF vor der URL denken. Ja, ähm, nichtsdestotrotz halte ich das auch für kritisch, insbesondere wenn in manchen Rechtsbereichen Legal tech anbieter ja ganz erheblichen
0: Marktanteil vereinnahmen können. Mhm. Wir halten also fest, für den Fall der Fälle müsste dann natürlich im Zweifel ein Gericht entscheiden, inwiefern so ein LegalTech-Unternehmen auch einen Zugangsanspruch zu dieser staatlichen Informationsplattform hat. Vielleicht ließe sich das ja ähnlich wie im Anwaltsbereich
1: beispielsweise durch den LegalTech-Verband realisieren, dass nicht nur ihre Mitglieder, aber gleichwohl eine sagen wir mal redaktionelle Vorauswahl getroffen wird äh, nach Relevanzkriterien, ähm, das halte ich schon für sinnvoll. Also da findet man sicherlich eine gute Lösung. Florian, wenn ich jetzt noch nicht solche tollen Do-it-yourself-Portale finde, habe nutzen kann, dann bleibt mir ja manchmal nur noch der Weg über Text oder ganz klassische Individualwege, meine Ansprüche geltend zu machen. Und es gibt Neuigkeiten aus Nürnberg. Florian, was hat denn da das OLG Nürnberg Hübsches entschieden?
0: Ja, das OLG Nürnberg hat kürzlich mit Urteil vom 20.10.2021 Aktenzeichen 12U 1432 aus 20 als soweit ersichtlich erstes obergerichtliches Gericht sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern eine Sammelklage durch einen Inkassodienstleister geeignet ist, die Anspruchsverjährung zu hemmen. Also klassischer Fall, wir waren wieder unterwegs im VW-Abgasskandal. Es ging darum, um die ja, Rückabwicklung, wenn man so möchte, eines VW-Tiguans. Also Rückgabe des Fahrzeugs gegen Rückzahlung des Fahrzeugkaufpreises abzüglich Nutzungswertersatzes. Und der Rechtssuchende, der hier in dem OLG-Verfahren geklagt hatte, war zunächst mit seinem Anspruch in einer der VW-Abgasskandal-Sammelklagen beteiligt, ist dort dann aber letztlich wieder ausgestiegen und hat versucht, seine Ansprüche so also dann auf eigene Faust durchzusetzen. Die in diesen Konstellationen immer wieder auftretende Frage ist dann natürlich, ähm, die Verjährungshemmung durch Klageerhebung erfolgt nur, wenn tatsächlich derjenige, der auch geklagt hat, aktiv legitimiert ist. Was natürlich mittelbar die Frage aufwirft, war letztlich diese Sammelklage im VW-Abgasskandal zulässig? Weil wenn ja, dann war die Sammelklage des Inkassodienstleisters verjährungshemmend mit der Folge, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt der Rechtssuchende dann auf eigene Faust nach Ausstieg aus der Sammelklage faktisch seine Ansprüche selbst durchsetzen konnte. Genau Und auch das OLG Nürnberg bejaht letztlich, wie auch die Vorinstanz des äh, Landgerichts Nürnberg führt, die Aktivlegitimation des Inkassodienstleisters in der ursprünglichen Sammelklage mit der Folge, dass letztlich der Rechtsuchende so dann auch selbst seine Ansprüche noch geltend machen konnte in dieser isolierten Klage.
1: Wir hatten im Vorfeld oder in den letzten Folgen schon mal entsprechende Hinweisbeschlüsse dargestellt. Und das ist jetzt quasi die
0: konsequent darauf ergangene Entscheidung, wenn man so möchte, ja? Genau, richtig. Von einem anderen Gericht weil die Hinweisbeschlüsse waren von okay. anderen Gerichten in der Bundesrepublik Deutschland querbeet verteilt. Aber wenn man so will, ist das soweit ersichtlich die erste obergerichtliche Entscheidung zu dem Thema, die im Übrigen, und das finde ich ganz interessant, auf die BGH-Entscheidung zum sammelklage in kasso Bezug nimmt mhm. und ähm, dort aber sagt, ne, der, der Sachverhalt ist letztlich vergleichbar wo man durchaus ja, wir hatten es, meine ich, in einer der vergangenen Podcast-Fragen auch schon mal diskutiert, mhm. inwiefern Ansprüche aus dem VW-Abgasskandal homogen oder heterogen sind. Und das Gericht sagt hier, es liegt ein vergleichbarer Sachverhalt ähm, vor zu der Entscheidung in der Sache Air Deal gegen Air Berlin, wo es ja letztlich darum ging, die Rechtssuchenden haben Flug. Tickets gebucht, konnten aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Insolvenz der Air Berlin ihre Flüge aber nicht mehr antreten. Also ein wesentlich aus meiner Sicht zumindest homogenere Anspruchsgruppe, als dies hier bei so einer Sammelklage tatsächlich der Fall ist. So, das also als kleines Update aus dem Bereich der Sammelklagen. Auch du hast uns eine relativ aktuelle Legal-Tech-Entscheidung mitgebracht, lieber Tim. Und es geht um Versicherungen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Und zwar sind das lieben Kollegen aus dem quasi benachbarten Düsseldorf und Wuppertal aus ausgesehen ähm, von HelpCheck. Und HelpCheck ist sicherlich äh, ein Name. Es geht da um die Rückabwicklung von Lebensversicherungen. Und wir wissen auch, ähm, HelpCheck hat sich schon in der Vergangenheit mit der Nürnberger einige Scharmützel geliefert. Und jetzt gibt es vom Landgericht Düsseldorf ähm, ein Urteil vom 21. Oktober, Aktenzeichen 37, 137 aus 19. Das Geschäftsmodell von HelpCheck dürfte hinreichend bekannt sein. Wenn nicht, es geht also um die Rückabwicklung von Lebensversicherungen unter Inanspruchnahme des Widerrufsrechts. Das Besondere an HelpCheck ist, dass HelpCheck über einen Kasselerlaubnis verfügt, das ist noch nicht so besonders, aber darüber hinaus auch eine Zulassung als Versicherungsberater. Versicherungsberater sind im Gegensatz zu Versicherungsmaklern eine relativ seltene Berufsgruppe, ganze 331 Gewerbetreibende gibt es hier nur in Deutschland, die ausschließlich gegen Honorar beraten dürfen und deshalb nicht auf Grundlage eines von HelpCheck vereinnahmten Erfolgshonorars. Nun kann man sich sicherlich darüber streiten, was denn hier nun gilt. Allerdings darf man nicht verkennen, dass eben HelpCheck über eine Inkasseerlaubnis verfügt und deshalb zur Beitreibung von Forderungen berechtigt ist. Insoweit so scheint es, das Urteil ist leider noch nicht veröffentlicht, scheint es also, dass quasi eine alternative Zulassung ausreicht, um sich darauf stützen zu können, dass man jedenfalls in diesem Bereich und diesen berufsrechtlichen Regelungen unterfallend die eigene Tätigkeit erbringen darf. Einzige Einschränkung und insoweit, ob man das jetzt als Niederlage bezeichnen möchte oder nicht, das sei dem jeweiligen Betrachter überlassen, HelpCheck hatte damit geworben, dass Verbraucher über das Portal durchschnittlich 10.200 Euro zusätzlich pro Vertrag bekommen könnte. Solche Behauptungen müssen in Zukunft unterlassen werden, weil sie nicht hinreichend dargelegt sind, auf welcher Tatsachengrundlage diese Behauptung fußt. Insgesamt also auch hier nochmal eine interessante, weil noch versicherungsrechtlich berührte, Entscheidung ebenso interessant, dass die Nürnberger dagegen vorgegangen ist. Das scheint also einen gewissen Druck, der von Helpcheck auf die Nürnberger auszugehen scheint, möglicherweise Anlass gewesen sein, das zu initiieren. Im Ergebnis ohne durchgreifenden Erfolg.
0: Ja genau, du sprichst es ja schon an, lieber Tim. Es scheint einen gewissen Druck auf diesem Markt zu geben. Und passend dazu habe ich auch noch eine aktuelle Entscheidung mitgebracht zu einem Lebensversicherer wo es genau um diese Konstellation ging, Policenaufkäufer, also Legal Tech, wenn man so möchte, auf der einen Seite, ähm, Lebensversicherer auf der anderen Seite. Und zwar geht es um die Entscheidung des OLG Rostock vom 2.8.2021, Aktenzeichen 2U17 aus 20. Und zwar geht es um ein wettbewerbsrechtliches Unterlassungsverfahren, in dem jetzt mal nicht der Lebensversicherer klagt, sondern der Policenaufkäufer. Weil nämlich was passiert ist, das Geschäftsmodell vom Policenaufkäufer lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Die Kaufen von den Rechtssuchenden, die gleichzeitig Versicherungsnehmer beim Lebensversicherer sind, bestehende Lebensversicherungsverträge auf, also RDG-technisch gesehen echter Forderungskauf, nicht in Kassozession. Mhm und liquidieren diese Lebensversicherungsverträge so dann im Nachgang beim Lebensversicherer. So Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, findet das so ein Lebensversicherer nicht so grandios, wenn das in hundert- oder tausendfacher Anzahl vorkommt. Und unser beklagter Lebensversicherer hat sich daraufhin mit einem Schreiben an den Rechtssuchenden gewandt, worin es am Ende wörtlich heißt, wir empfehlen Ihnen daher die Fortführung Ihrer Versicherung und würden uns freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden. So. Problem ist, zu dem Zeitpunkt hat natürlich der Rechtssuchende, also der ehemalige Versicherungsnehmer, seine Ansprüche aus dem Lebensversicherungsvertrag schon an den Policenaufkäufer verkauft und in der Folge abgetreten, sodass letztlich ähm, hier der Rechtssuchende verleitet werden könnte durch das Schreiben ähm, seiner vertraglichen Verpflichtung, mit dem Polisenaufkäufer nicht nachzukommen. So, und man kann sich natürlich vorstellen, das findet so ein Policenaufkäufer nicht so richtig lustig, wenn er eigentlich loslegen möchte und dann eben äh, reihenweise die Kunden abzuspringen drohen. Und hat deshalb wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche gegen eben dieses Werbeschreiben geltend gemacht. Und das vollkommen zu Recht, wie das äh, Oberlandesgericht Rostock befunden hat. Und zwar sagt das Gericht, es kann offen bleiben letztlich, ob die beklagte Lebensversicherung den Tatbestand des Paragraphen 4 Nummer 1 UWG äh, verwirklicht hat. Denn jedenfalls ähm, liege bei einem solchen Schreiben eine gezielte Mitbewerberbehinderung vor, die eben nach Paragraph 4 Nummer 4 UWG ähm, unlauter ist und damit zu unterlassen ist. Also wir sehen, ähm, gekämpft auf diesem Markt äh, wird bei beiden Seiten mhm. mit harten Bandagen, es, wenn man sich den Werbeclaim von HelpCheck anschaut, bei dem in Aussicht gestellten Rückforderungserlös durchaus auch nachvollziehbar, weil es bei so einer Rückabwicklung natürlich bei beiden Seiten um viel Geld geht. Also Obacht beim Kampf
1: um Lebensversicherungen so viel sei also gesagt. Damit sind wir auch schon durch, Florian. Und nächste Woche haben wir einen richtig tollen Gast am Start. Er kommt aus Berlin und öffnet uns die eigentlich sonst verschlossene Tür zu seiner Legal Tech Research and Development Abteilung. Es wird also so richtig spannend. Aber bis dahin, lieber Florian, wünsche ich dir
0: eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, lieber Tim. Bis nächste Woche.